0: Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem? Meu nome é João, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E ao meu lado, no assento esquerdo da aeronave, meu grande amigo Félix. Eu
1: só estou na esquerda no vídeo, né? Mantendo sempre no meu lugar. Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Félix aqui, nos transplantando ao futuro para sexta-feira 13 de agosto de 2021, é, claro que a, a, essa gravação não está ocorrendo na sexta-feira, 13, né? Até porque a gente também tem nossa cota de superstição, que a gente precisa respeitar, né? Mas, conforme anunciado anteriormente, é, farol de pouso segue nas funções de safety e a gente né, resolveu fazer essa, essa data como a data é, mensal né, fixa para lançar o podcast, né, o episódio de Safety. Então a gente pensou sempre, toda, todo, todo dia 13 do mês, a gente lançar um episódio de Safety. Porque aí a gente pode contar com o nosso time de Safety e pelo menos uma vez aí por mês você terá um conteúdo legal né, sendo levado, sendo trazido na pauta do nosso... Querido podcast, o Forol de Pouso Podcast, seu podcast semanal. Né, João?
0: Exatamente. E hoje, para começar com o pé direito, né? Foi elencamos alguns acontecimentos marcantes aí na história da aviação, né? E, e pensamos em um que, que trouxe bastante comoção ao, ao Brasil na época, ao Brasil e ao mundo, né? Chocou muita gente foi o acidente do Lamia. E para isso, contamos com grandes amigos que já estavam presentes no podcast anterior, The Safety, Conrado Ibre e Cláudio Fonseca, sejam bem-vindos.
2: Fala, galera, um prazer de novo estar aqui para o nosso primeiro podcast oficial, então, sobre Safety. Vamos discutir aí o, o Lamia, Eu acho que todo mundo de alguma forma lembra desse, desse acidente, até para o pessoal que não é muito ligado na aviação que vai acompanhar esse podcast, eu tenho certeza que todo mundo lembra aí
3: desse, desse acidente, tem muita coisa legal para discutir. Muito bem, pessoal, é um prazer estar aqui de novo, a gente está oficialmente inaugurando o canal do Safety, do farol de pouso, e bom, é o Conrado falando, e hoje a gente vai falar sobre esse acidente do Lamia, que como o João e Fonseca falaram, ficou muito conhecido, tanto para quem é da aviação como para o né, público em geral. É, antes da gente iniciar, quero fazer um disclosure aqui. Primeira coisa, a gente não fala de futebol. né? Nesse episódio de hoje, a gente não vai Sim. discutir time de futebol, nem é, sobreviventes e, e, e nem a qualidade de quem... É, estava a bordo ou não, tá? Então, esse é um tópico. Segundo, é, isso serve para os futuros episódios também, né, de safety, a gente não vai fazer julgamento, né, individual, pessoal, de ninguém. É, obviamente que a gente vai, eventualmente, falar sobre aspectos, muitos aspectos, e sobre erros, né, violações, enfim. Mas, em, algum, em momento algum, a gente... É, tem a intenção de julgar pessoas. A gente está querendo trazer fatos e levantar uh, evidências para a gente poder discutir, debater assuntos que possam ajudar a nossa comunidade aeronáutica a desenvolver uma maior capacidade de absorção de informação e tornar a nossa aviação segura.
1: E o Quando a gente se fala de, de fatos, né, Conrado, a gente... Obtém esses fatos, né, os fatos, né, dos relatórios finais, né, dos reportes finais de acidentes aéreos. Né? Então, por mais que a gente possa é, né, vir a, a emitir alguma opinião particular nossa, é, muitas coisas que, que a gente vai falar já né, a gente vai falar porque elas já estão no preto e branco do papel de um relatório que por sinal esse relatório do do Lamia um excelentíssimo relatório eu Exato. acho que é um dos melhores né que que eu já vi com, 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 com imagens com, com, com projeções tudo um excelente trabalho né? depois
3: o João até pode colocar na, na descrição do vídeo o link né o relatório que é bem interessante realmente para as pessoas é, poderem é, ler e aprender mais, mas exatamente como o Félix disse, é, é, tudo vai ser baseado no que existe já, então a gente não está criando nem nada, a gente não está julgando e não está acusando, né? tudo já foi dito, já for, foram evidências e a gente só vai debater em cima do que já foi amplamente investigado e concluído né? e publicado, né? então a gente não está inventando nada, vai lá João.
0: Apenas um briefing rápido, em caso de divergência das informações contidas nos relatórios finais e das prestadas aqui neste podcast, prevalecem as informações que estão nos relatórios finais emitidos pelas autoridades aeronáuticas.
3: Boa, isso aí, João, nosso disclaimer, então tá dado o recado, então vamos lá para os fatos. Vamos? Inicialmente, eu vou fazer um resumo bem, bem rapidinho do que foi esse acidente, só para... É, para a gente lembrar, para quem não conhece a fundo, eu acho que depois de assistir aqui, e com certeza vai poder ter muitos dados adicionais e, e é muito interessante, como foi dito, é, ler o, o acidente e, e conseguir mais informações. Ler o relatório final. né? Então, lá, Lamia 293... Uh, o acidente aconteceu em novembro de 2016 com, a, com o avião Avro 146. É, Para quem não conhece, é aquele avião a jato de quatro motores, o pessoal diz que tem quatro APUs, né? Um avião que leva mais ou menos 80 pessoas. É, um avião que tem um máximo take-off weight de 41.800 quilos. É, é um avião né, de, de um peso considerável. É, e o acidente... Foi mais ou menos assim, o time da Chapecoense fretou o, o, o avião para levar o time é, do Brasil para Medellín, na Colômbia, né? a empresa Lamia ofereceu o serviço e na data é, combinada apresentou uma proposta de, de, de plano de voo para a ANAC para voar do Brasil para a Colômbia. Porém, a empresa era, a empresa era boliviana, né? e pelos direitos de tráfego aéreo internacional, empresas é, que não são empresas regulares, empresas de fretamento, elas não podem fazer serviços, elas não têm como destino o país de origem. Né? Então, a empresa boliviana não poderia levar passageiros do Brasil para a Colômbia. Né? Então, foi mudado o, o plano de voo, e mudaram a viagem, para sair é, de Santa Cruz, né, na Bolívia, e aí com destino a Medellín. E o time da Chapecoense pegou um avião da Boa, boliviana, é, não sei como é que é, boliviana aérea, né, da empresa boliviana, é, de Guarulhos para Santa Cruz. O voo da Boa atrasou, eles chegaram atrasados em Santa Cruz, o avião da Lamia estava esperando o time da Chapecoense. Dali, de Santa Cruz, eles decolaram com destino a Medellín. Alguns né, fatos interessantes, é, e esse é o primeiro e grande assunto que a gente vai discutir no dia, o plano de voo foi apresentado né, com um tempo de voo de 4 horas e 22 minutos e a autonomia do avião 4 horas e 22 minutos, né, lá em Santa Cruz. É, o controle de tráfego aéreo, tem uma controladora questionou o despachante da empresa sobre o fato de o voo, não, o plano de voo não ter alternado, né? Eles não tinham alternado. Como é que pode o, o flight time ser igual ao endurance, né, do avião? Porém, de alguma forma esse plano de voo foi autorizado e eles decolaram de Santa Cruz com destino a a Medellín. Uh, eles tinham como plano inicial fazer um reclearance recl do voo não oficial. O que, que é um reclearance? É você analisar o teu consumo ao, ao longo do voo, pousar em um aeroporto intermediário, né, se, se necessário, para abastecer e continuar o voo. Isso não era oficial e nem constava do plano de voo. Esse aeroporto é o aeroporto de Cobija, no norte da, da Bolívia, que eles costumavam usar nesse trajeto ao contrário, de Medellín a Santa Cruz. Eles faziam bastante isso. Porém, aquele dia, como o voo da, da Chapecoense, da Boa, atrasou, eles saíram atrasados, saíram a, a, atrasados pelo planejamento de Santa Cruz para Medellín. E esse aeroporto de Cobija só opera diurno. E ele é, a operação noturna é sob... É, é, request, né? tem que pedir antecipadamente. Então, eles perderam a oportunidade de pousar nesse aeroporto para abastecer. Então, isso já é um, um fato assim: eles não tinham mais como, porque atrasou e já estaria em operação noturna, não haveria tempo. E eles decidiram tocar a ficha para o destino. E em algum momento do voo, né? é, durante o voo, segundo é, o relatório. Final, eles discutem várias vezes sobre autonomia, fazem vários cálculos e fazem várias considerações. E, em certo ponto, acende a luz de low-fill né, no avião. Isso acontece 37 minutos antes do, do impacto do avião com o solo, quando ele é, perdeu os quatro motores por pane seca. E nesse momento, eles estavam a 77 milhas de Bogotá. E eles já haviam, já haviam discutido e, e considerado irem para Bogotá em vez de ter o um destino como Medellín. Porém, eles tinham, tinham ganho é, uma proa direta para Medellín, um pouco antes disso. E eles desconsideraram o fato de ir para Bogotá e o fato de Bogotá é, ser mais perto e decidiram ir para Medellín é, achando que daria para pousar. Fizeram as contas deles e acharam que daria para pousar. Medellín, obviamente, era um pouco mais longe, era naquele momento estava 160 e poucas milhas, né? É, Bogotá estava 77 milhas, e aí, chegando em Medellín, é, é aquele dia, né, o fato, é o queijo suíço, né, as coisas vão acontecendo, e aquele dia, na chegada em Medellín, é, eles iniciaram a descida, foram é, instruídos a orbitar em cima do VOR, porque o tráfego aéreo estava um pouco intenso e também porque uma outra aeronave reportou é, que estava com problema com combustível, estava com perda de combustível, vazamento de combustível. E eles orbitaram, fizeram três órbitas, até que declararam que tinham emergência de combustível e é, foram dados é, uma proa final para ir para a pista e, acabaram batendo um pouquinho antes da pista ali, algumas, acho que duas ou três milhas antes da pista, e com a fatalidade de 71 pessoas mortas, seis sobreviventes. Então é isso aí, mais ou menos isso aí, a gente vai entrar em detalhes, né? Eu não quis colocar muitos detalhes, e passo a bola aí para o Fonseca, para as primeiras considerações sobre o acidente.
2: Bom, para começar então, é, se vocês me permitem, eu gostaria de falar sobre a documentação desse voo, é, como o Conrado já comentou, foi apresentado um plano de voo ali é, com 4 horas e 20 de é, tempo da partida até o destino e com 4 horas e 20 ou 4 horas e 22 é, de, de autonomia. É, e nossa, é claro, enquanto fomos buscar é, conhecimento extra sobre esse acidente, nós tivemos acesso a, duas, a dois documentos. Um deles é o plano de voo dos pilotos, o que eles têm lá na cabine, que realmente demonstra e que eles iriam abastecer a aeronave com o máximo disponível nos tanques e, a partir desse momento, iam seguir o seu voo e era só o tempo necessário para chegar no destino sem alternativa nenhuma. Contudo, no plano de voo apresentado para essa controladora de tráfego aéreo, é, existia lá no campo alternado o aeroporto de Bogotá. É, mesmo assim, o tempo de voo até o destino era o mesmo, 4 horas e 22, e o tempo até a e o tempo de autonomia era esse mesmo, de 4 horas e 22. Então, apenas olhando para esse papel, é fácil notar que a aeronave não tinha autonomia para seguir para o seu aeroporto de alternativa. É, e a primeiro o primeiro Digamos assim, a primeira pessoa que viu isso é, entrou em contato com o representante da, da empresa, mas eu gostaria de deixar claro aqui é, que isso é papel e, a part, e eu não sei por que eles não fizeram uma alteração já que eles estavam dispostos a fazer o voo dessa maneira. O que eu quero dizer é o seguinte, neste ponto é, os tripulantes sabiam o que estava acontecendo e... Essa controladora de tráfego aéreo pediu uma alteração nesse plano de voo não é da, da alçada dela. Ela, ela levantou suspeita sobre aquele voo, e, mas ela não tem como é, definir que aquela aeronave específica só possui 4 horas e 22 minutos de, de autonomia. Eles poderiam simplesmente trocar esse tempo de autonomia para 6 horas que aquele controlador de tráfego aéreo específico não teria como saber se a aeronave voa seis horas ou não. Então, existe uma série de investigações sobre o trabalho dessa, dessa moça aí, mas ela lida com um papel, e o papel apresentado pela empresa. Eu acho que todo mundo aqui que é piloto é, desde lá do curso de IPP já teve que apresentar um plano de voo ou uma notificação e é óbvio que se o, se o representante da ANAC que está recebendo esse papel nota alguma irregularidade, ele vai entrar em contato com, com a aeronave ou até com algum representante da empresa ou do aeroclube ou da escola para verificar esses dados. Mas esses dados às vezes são mandados por fax, são mandados por telefone e simplesmente a pessoa pode dizer, olha... É, eu me enganei, ao invés de 4 horas e 22 de autonomia, a gente tem 6 horas de autonomia e não tem-se como legalmente essa pessoa, nesse momento, checar. Então, é, eu até hoje não vi mudanças na legislação que, que possam ajudar a gente a combater esse tipo de, de, de acidente nesse momento aí da, da documentação. E eu digo isso internacionalmente. É óbvio que um despachante... É, pode ser chamado para prestar esclarecimentos, mas nesse, nessa fase do voo é, é só papel. Então, eu não sei o que, o que vocês pensam so, sobre o trabalho dessa, dessa moça ou sobre alguma coisa no sistema que poda, possa ser melhorado para esse caso de, de autonomia no plano de voo.
1: Eu vou dar um, um outro exemplo assim, de como que isso é, é, poderia passar abatido esse, né, nesse tipo de, de cenário. Né? Se você você olhar uma um airframe por exemplo né de um 319 né que tem uh, uma instalação padrão de tanques né e depois um a 319 que foi que é feito para cruzar o norte atlântico ou uma versão né cor é, corporativa né, um, um airbus acj né é, a pessoa né, nesse caso também não, não tem como como e também não é a função de, de, dessa operadora, né? A, que eles falam no ARO ali, né? a pessoa da sala IS, yes, ela não tem como saber quanto de combustível que cabe, <risos> mesmo, inclusive se for uma, uma airframe similar, né? Se for um, um 19 de, da companhia ou um 19 da a CJ, a mesma coisa desse avro, né? Ela não tinha como saber. Claro que nisso ela fez bem levantar essa essa seara de que, né? Uh, aparentemente não tinha nem uh, o, o alternado e aí só um, um adendo, né? O mínimo fuel, né? O mínimo reserve fuel, né? Também que que aparentemente é zero. Se o seu trip fuel foi 4 horas e 22 e o seu o seu endurance, a autonomia é 4 horas e 22, você não não contabilizou nem o seu alternado, nem o Final Reserve View, né, e normalmente aí a pessoa tá se perguntando, tá, mas e aí essa falta de proteção, se você ainda não estudou, não, 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 não chegou lá nos seus cursos, né, ou se você por, né, por acaso não, não é um aviador, é de um público geral, é interessado na aviação, a gente, né, existem sim, que essas são as outras coisas que o Conrado e o Fonseca falaram, existem protocolos de da quantidade mínima de combustível, e com certeza a gente vai falar sobre isso, né? E é, eu acho que é o momento oportuno de começar a falar: que é o como você faz um plano de voo, como o seu despacho, né? Ou você, como piloto, ou o, o seu sistema de despacho da sua empresa aérea, faz um plano de voo. Ela vai ter que né, colocar o seu combustível de A para B né? para você chegar no seu destino, depois ela coloca né, de, de B para o seu alternado. Vamos dizer, se coloca, né é que nem pensar no carro, você tem um combustível para chegar até o seu destino, do seu destino você tem um combustível para chegar até um outro posto de gasolina, e ainda você tem mais 30 minutos de espera para tentar, né? esperar ali a, a 1.500 pés, basicamente é isso que acontece. E esses últimos 30 minutos é o que a gente chama de final reserve fuel, é o seu, o seu combustível final de reserva. Né? E a gente o correto é sempre você pousar no seu destino ainda com o combustível do alternado mais o final reserve fuel no tanque. Você chega na casa do seu amigo lá com o combustível para ir no posto ainda e com todo o combustível para você esperar mais 30 minutos. Então essa é uma lógica que é internacionalmente aceita e é isso que a gente faz e tem dentro da companhia, né, das companhias... A gente vai falar um pouco sobre essa questão da diferença entre voar numa companhia e voar numa empresa né, menor, ou empresa regional, que faz voo fretado, ou, ou seu avião próprio, né, é, ou avião particular. Mas a gente, existe sim várias proteções, mas isso que o Fonseca está dizendo. Naquele momento, é, um, um pedaço do queijo suíço que poderia ter sido, talvez, evitado, né, Fonseca,
2: é, eu acredito que essa é a questão, a partir do momento que a gente fala de combustível, o Félix explicou bem aí que a gente precisa ter um combustível, além de voar de A para B, mais uma 10% desse combustível, mais ir para um aeroporto alternado e mais 30 minutos, isso é algo previsto por lei e isso é responsabilidade do comandante da aeronave. É óbvio que uma empresa aérea é, tem todos os mecanismos é, à disposição dela para ajudar o comandante no na preparação para esse voo e na definição do combustível mínimo que ele tem que ter a bordo, mas todo e qualquer combustível a bordo, a decisão final de carregar combustível é sempre com relação ao comandante. Ele é a última pessoa, ele é o responsável do começo ao fim por aquele combustível que está a bordo da aeronave, óbvio, junto com os seus colegas copilotos e outros comandantes que, porventura, possam fazer parte da tripulação. É
3: perfeito. Dentro do ambiente...
1: Como agora? Entrou os três? É, né? é, é, dentro é, do não, ambiente. De
3: novo. O João não falou aí.
0: vamos cara. lá. Não, fazer uma, fazer um adendo só. É São os, os, os problemas da internet, né? Mas vamos lá. É, o que eu ia comentar sobre o comandante seu a última barreira, vamos dizer assim, né? Ele que assina, ele que vê, faz o cara crachado, o combustível que foi calculado e o que tem no avião, né? O planejamento, muitas vezes, em empresas maiores, é feito pelo, é feito pelo despacho, né? Vale, vale lembrar, então, o representante que fez o plano de voo, que mandou tudo, foi o despachante, né, mas quem é o responsável por, pelo aceite disso, né, como bem o o, o Fonseca falou, é o, o comandante, então, tanto que ele assina o, o manifesto ali de, de peso e para para testar que, né, está ok, o avião, aceita o avião nessa, nessa condição.
3: Exato, é, numa empresa aérea grande, não precisa ser grande, uma empresa aérea... RPH-121, né? é, você vai ter o seu de despacho que vai fazer para você e, independente do tamanho da empresa, o comandante vai receber a documentação do voo, ele tem que checar tudo e ele vai aceitar ou não, né? obviamente. Então vamos lá, pessoal, Vou botar a pimenta aí nessa discussão. né? É, 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 obviamente fica muito, muito fácil da gente julgar, né? da gente pensar assim, Pô, como é que esses caras aí chegaram nessa... É, nessa pane seca, como é que eles pô, aceitaram isso? Como é que eles foram fazer, infringir tantas regras e tal, né? Mas aí a gente vai vendo um pouco da cultura organizacional, né? O, o comandante do voo, ele era dono da empresa também. Ele e um outro comandante que não estava no voo, eles eram donos dessa empresa, né? E essa empresa, isso consta do relatório final, ela estava passando por dificuldades financeiras, né? Então, obviamente... É essa decisão de você é, não parar para abastecer, de você não é, alternar para abastecer e tentar fazer o voo ser mais lucrativo possível, isso vai, provavelmente passa pela cabeça dele como dono da empresa. né? É, então, os interesses dele como comandante, né, eles tinham, obviamente, estavam é, em contradição com os interesses dele como empresário, como, como um dos donos da empresa. Então, é, e isso influenciou, obviamente, influenciou no voo, né? Então a gente começa a ver certos aspectos da cultura organizacional aí. Uh, e ele sendo dono da empresa, ele estava voando com um copiloto que era funcionário dele, né? Então a gente já vê outra, a gente já vê outro aspecto aí da cultura organizacional, né? É um power distance que, por mais gente boa que o comandante fosse, né? é um power distance que é difícil, né? Porque você está voando com o teu próprio chefe não só o chefe de operações, como o dono da, da empresa, é o cara que te contrata, o cara que paga o teu salário. Né? Então, esse aspecto, é, inclusive, fala no relatório que eles, por diversas vezes, é, fizeram voos é, da mesma forma, com um plano de voo é, irregular, né? sem ter combustível, combustível mínimo é, legal requerido para fazer esses voos entre a Bolívia e a Colômbia. Quem, quem vai comentar sobre aspectos de cultura organizacional aí?
2: Eu, eu apenas, é, coment, antes do, de alguém comentar sobre isso, eu queria apenas é, colocar uma ênfase aqui num ponto em que o Conrado acabou de falar sobre o CRM do, do comandante. Foi, isso consta também do relatório final, eu volto a lembrar, tudo que a gente está comentando está ali no relatório final num dos últimos treinamentos de simulador desse comandante realizado na Suíça, o instrutor reportou como deficiente essa coordenação de cabine entre os pilotos. Então, é, não quer dizer, e isso é interessante para que nossos ouvintes entendam, não quer dizer que um comandante gente fina, um comandante legal, ele tem um CRM bom, e um comandante chato ou um comandante que você não bate muito bem o santo com ele, ele tem um CRM ruim, isso vale é óbvio para o copiloto também. É o, o, o trabalho ali dentro não tem nada a ver com a personalidade da pessoa e é para isso que existe tanto treinamento de CRM e tantas didáticas e tantas formas de se, de se levar um voo dentro da cabine.
3: Só, tenho... antes só você que só para completar esse aspecto já que você trouxe as conclusões do relatório aí em relação a aos tripulantes né é, eles também identificaram é, que ele, o comandante isso foi feito na Suíça no último cheque dele na Suíça né check do tipo do avião é, essa nota de CRM que era foi satisfatória né e também é, na parte de comunicação né é, há um comentário de que a comunicação dele não é muito efetiva. Né? É, o o copiloto também, é, ele, teve, ele teve algumas notas assim, interessantes é, no último cheque dele é, do, do avião, no último simulador dele, e a que chama mais atenção é, é que ele também recebeu um satisfatório na parte de comunicação em emergência, que ele tinha que ser mais efetivo ao declarar uma emergência, usando Mayday ou PAMPAM, né? Isso é um fator muito, muito importante desse acidente. Isso foi identificado é, dois meses ou, 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 ou por aí é, antes desse acidente por um por um checador que, enfim, não conhecia eles, né? Mas conseguiu identificar num voo de simulador as deficiências que foram muito evidentes dentro desse acidente, né? Então é um aspecto muito interessante é, para a gente ter em mente que que essas fichas de é, instrução e cheque, elas são é, muito importantes para a gente é, fazer uma autoavaliação, né? Então, a gente recebe um, um comentário negativo numa ficha de instrução e, obviamente, que a primeira reação nossa é, é ficar é, muito, para usar uma palavra mais soft, né? Pra ficar muito chateado, né? Mas, por outro lado, a gente tem que ser humilde o suficiente para tentar. Uh, fazer um, um disclosure, né, e ver se realmente aquilo é válido e aquilo se aplica pra gente e se a gente não tem realmente que trabalhar alguns aspectos especialmente os aspectos de CRM que são fundamentais pra, pra segurança do voo, né é. Félix, você quer...
1: É, não, eu queria, queria tá? falar sobre é, agora já, já falar sobre essas, é, esses dois pontos que vocês levantaram que eu acho que essa, essa parte da, da, da pimenta, né, é a Quais são as motivações, quais foram as motivações? A gente falou um pouco sobre essa questão da racionalidade local, né? No, no episódio anterior, quando a gente iniciou a, a nossa, nossa jornada de safety, né? O que que se, o que que se passou né, frequentemente dentro da cabeça dessas, desses dois aviadores, né? para que eles constantemente fizessem as micro decisões que eles fizeram, né? Então a gente não não está julgando, né? E, e a gente só está re, né? relembrando que eles realmente eles fizeram todas essas decisões né? na na questão ali da, da, da proximidade com os aeroportos lá né? antes do destino. Se você pensar num, num, num pé de galinha assim, né? Que você vem do calcanhar da galinha e você tem o um, um dedo para a esquerda e um da direita, a minha meu conhecimento de biologia né? galináceo é péssimo, mas, vamos dizer assim, à direita eles tinham um Bogotá, né? E é como se fosse um, um dedo bem mais curto, né? E do outro lado acho que tinha Kali, e eles estavam já antes do, da conjunção entre os três, né, os três dedos do pé da galinha, vamos dizer assim, os três dedos frontais, e o último do meio mais longe seria o destino deles. Eles tinham a, a, a opção, e, inclusive eles discutiram no momento que o, o primeiro oficial até falou oh, se a gente fosse para Bogotá né a gente ainda vai ter mil quilos e tal e eles foram discutindo es, essas essas essa esse gerenciamento que hoje né, no, no padrão da companhia aérea é, e da de toda a aviação né, profissional a já né, e é, é muito em alta, que se chama né, o gerenciamento de combustível em voo, em flight fuel management. Né? Inclusive, a gente já falou sobre isso antes e a gente quer trazer um pessoal do Brasil para discutir um pouco sobre isso, sobre essa questão do gerenciamento de combustível. Né, mas o, o resumo é que eles, né, por várias, é, várias equações dentro da sua cabeça, lá naquele momento, né, tiveram um alerta de low fuel, né, e ainda assim continuaram aproximando para o destino e entraram em órbita né, por questões de sequenciamento de tráfego. E aí vem isso que o Conrado falou, que é, é bastante importante, mas é, eu não, não gostaria de deixar de falar isso agora, que é essa questão de você declarar o May Day. Então, é, usando isso para a gente pensar lá na frente, usando isso para a gente refletir em como saem as nossas fichas. Né? Eu, eu, já, eu sou bastante comunicativo, mas eu já tive também é, feedbacks que eu não fui assertivo o suficiente. Né? Assertivo. Ser assertivo é exatamente isso. Você que não conhece essa, esse, esse termo, anota aí, assertivo, né? assertividade. É, é você falar o que você precisa dizer de uma maneira que seja enfática e que seja compreendida por necessidade daquela circunstância. Você tem que falar, fazer o comandante entender que, né, nesse caso, né, é, não vai dar para a gente chegar, a gente já está com a luz acesa, a gente precisa ir para cá. Né? E aí, voltando ao primeiro ponto que eu queria dizer, que era a questão da pimenta, qual que é uma outra coisa que, tinha, que estava pressionando na cabeça dos dois aviadores, muito provavelmente, nesse momento? é que se eles declarassem um Mayday, o que iria acontecer, vocês, vocês que estão ouvindo já sabem, e os três aqui que estão comigo também já sabem, o que iria acontecer se, se eles declarassem um Mayday e pousassem no destino, ou em qualquer um dos destinos, alternado em rota?
0: Ia haver uma investigação depois para entender como que esse
1: combustível Sumiu? acabou. É. É. Ou seja, lembra, lembra que a gente disse do alternado e depois do Final Reserve Fuel? Né? qualquer momento que você declarar um May Day Fuel, isso é uma coisa que é bom você estudar já, desde a época que você está fazendo planejamento no PP, PC e a Multi, checar o seu PLA ou voar na, roda, na linha, se você chamar um May Day Fuel, quer dizer que você, vai, você está pousando abaixo do Final Reserve Fuel, que é os últimos 30 minutos. E nesse caso deles, eles já estavam, que o FCOM do Avro falava 23 minutos, né?
3: É, é o, o, quando acendeu a luz de low-fill, né, Félix? É, só para complementar a informação que você trouxe, é, existe, um, um, existe um checklist para você ler, né? Então, o QRH, conforme consta no. Eu, eu não vi o QRH, né, o checklist, mas eu vi no relatório final: ele diz que é, quando você tem a luz de low-fill no Avro, você, você tem é, uma instrução de. Land as soon as possible, né? Óbvio. Que também não foi feito. E não foi feito. E você tem um mínimo de 23 minutos de continuous operation in cruise. Ah, né? tá, tá. Então eles, eles, ele, o, eles tiveram pane seca 37 minutos após a uh, low fuel. Foi, foi mais de 23, mas obviamente que os 23 é para cruise, né? para o regime de potência de cruzeiro. Eles começaram a descer, estavam orbitando numa velocidade baixa e tudo, né? Então, deu uma autonomia um pouco maior. Isso. Mas eles negligenciaram a leitura do QRH, né? Óbvio, é, foi, isso é muito óbvio, porque não, não consta do relatório. E, e também negligenciaram a informação é, que eles teriam que pousar é, as soon as, as possible, né?
1: Então, Aí, lá, por, que, por que, que eu digo... Só, desculpa entrar antes do João aqui. Por que, que eu digo que é importante você... É, falar sobre isso né? que você pode chegar numa condição de low fuel por causa de um fuel leak, um vazamento de combustível então assim, você como aviador é, é importante que você tenha em mente quais são as suas ações que você vai fazer em termos é, quando se você encontrar um mínimo um minimum fuel devido a fuel leak você não vai chegar a esse ponto que eles chegaram de fazer o voo né? dessa forma, mas você vai é bom você olhar o, o, o que, que o seu procedimento de low field fala, né? Se, e, e respeitar o que, que ele fala ali. E aí, nesse né, só para terminar antes de dar passar para o João, é justamente isso. Por que, que eles não chegaram a falar o Mayday Day né, em nenhuma vez? E por que, que eles entraram em órbita, né? Entraram em espera. Na, na chegada. Tinham três tráfegos, um a cada, é, a cada nível ali, e eles não podiam simplesmente chegar na, na visão deles, né? Aparentemente, falar assim: ó. É, pessoal, a gente tem que entrar numa long final, numa final longa aqui para pista 01, e a gente precisa pousar porque o nosso combustível acabou. Né? Eles não, não podiam fazer isso. Por isso que eles, eles chegaram a entrar em órbita. A pessoa vai se perguntar, mas por que, que eles entraram ali e ficaram na espera? Né? Ou, se você, um dia, né, se você chegar a uma situação dessa, o ideal que a gente sempre tenta comentar é que você não vá para a última opção que vai te deixar sem um plano B. Né? Então, assim, no pé de galinha ali, você ir lá para a ponta do, do, do dedo do meio da galinha, lá que era o destino deles, eles já não tinham um, um plano B a partir daquilo ali, né? Se eles tivessem, talvez fossem para Bogotá, eles teriam conseguido né, salvar um pouco, economizar um pouco de combustível, para ter um pouco de um plano B, vai que eles precisam fazer uma arremetida, por causa de um intiro, alguma coisa assim, e é isso que eu acho que é importante levar para o aviador, que, que é, é você tentar botar a barreira, e ainda com uma sobra, né? Que você ainda tenha um plano B, Antes de você chegar, na, igual o Scherer falava, não sei qual professor falava, que é entrar igual a rata em guampa. Que é quando o rato vai entrando na guampa, ele não consegue dar ré. Então ele vai entrando até o momento que ele trava e ele não consegue andar pra trás. Não sei também, porque a minha biologia de rato é ruim. Mas enfim, fala, João.
0: Não, perfeito. É, na verdade, eu ia fazer um, um adendo só na, no assunto que você estava comentando sobre declarar de emergência, né? É, acho que entra uma questão conceitual também, e talvez o, a, o ouvinte que ainda não estudou sobre isso pode estar se perguntando. Diferença entre você ter um combustível mínimo e ter um combustível... Estar em emergência, né? As definições disso. Então, só deixando claro, né? Como foi comentado antes, o combustível ele é A para B, mais 10% desse primeiro trecho, mais B para C, que seria alternar, mais 30 minutos. Certo? Então, a partir do momento que você não tem mais esse combustível de A para B e nem esses 10%, né? Ou seja, você só tem B para C mais 30 minutos, você entra no combustível mínimo. Certo? Ou seja, é o suficiente para você alternar. E, mas, e ter os 30 minutos de, de chorinho ali, né? Depois de você chegar no seu alternativo. Então você tem que monitorar isso. Então, vamos supor que você está alternando e você está consumindo o seu B mais C mais 30, ou melhor, o B mais C, né? Uh, você chega no seu alternado e você precisa fazer uma espera, precisa arremeter alguma coisa, qualquer coisa que faça você gastar mais do que o seu B mais C, você entra em Mayday Day feel", que seria você gastar os seus 30 minutos remanescentes, né? que o Félix comentou que é, o ideal é sempre você pousar com 30 minutos no tanque, né, então a partir do momento que você começa a gastar esses 30 minutos, você está, você se encaixa, vamos dizer assim, né, entre aspas, em, em Mayday Fuel, né, ou seja, está... não, é
1: nem, não é nem o real, né, é a lei, né. É, é a lei. É a lei. Só, só
3: lembrando, só lembrando que eles saíram, eles, eles decolaram, né, iniciaram esse voo já em Mayday Fuel, pelo conceito, é. né, Exato. de may day". E, obviamente, obviamente, eles, como o Félix comentou, eles omitiram é, ao máximo, é, inclusive até, até o final, até Caís, não declararam no Mayday, né? é, oficialmente, é, omitiram porque sabiam que estavam com um plano de voo ilegal. Né? E, e como já foi comentado, ao declarar Mayday, é, seria, seria aberta uma investigação né e seria evidenciado que eles estavam cientes que saíram com um plano de voo ilegal. Fonseca.
2: É, eu acho interessante que se diga que independente da, da investigação ser aberta ou não, até existem alguns casos não relacionados a um combustível em que você pode, em algum momento, é, declarar um Mayday ou declarar um Pan. Às vezes você não vai precisar declarar o um Mayday, mas você pode declarar, ao invés de uma emergência, uma urgência. E isso vai definir para o controlador de tráfego aéreo que todo mundo precisa te ajudar, inclusive esse controlador de tráfego aéreo. Então, a partir do momento em que a gente tem leis específicas e bem definidas e a gente tem uma fraseologia padrão, que define pam-pam, repetido três vezes, pam-pam, 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 ou o Mayday, também repetido três vezes, Mayday, 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 isso é muito claro para qualquer piloto e para qualquer controlador que essa aeronave precisa de uma determinada ajuda. Então, na cabeça do controlador também, enquanto esse tipo de informação não chega para ele, ele trata o seu voo como um voo normal. Ele, é óbvio que o controlador tenta ajudar todas as aeronaves de maneira igual, então ele estava lá trabalhando no sequenciamento das aeronaves, mas essas palavras elas têm muito sentido para o controlador de tráfego aéreo e é imprescindível que a gente expresse elas sem se preocupar com as consequências e talvez até reverter um estado de pampão -pam futuramente se você conseguir resolver o seu problema.
1: Eu já já falei isso em outros, em outros episódios, eu acho, ou então em, em vídeos né, do Farol de Pouso, é, tudo a ver com o que o Fonseca falou, e a gente até, entre, entre a gente aqui falou um pouco sobre o caso daquele 737-200 que fez um, né, um ditching, né, um pouso na água esses tempos, o que, que acontece quando você fala um Mayday? Quando você fala um Mayday você declara emergência? Nesse caso, assim, vamos dizer que não é o caso deles aqui, certo? Mas, similar, a gente tá chegando num aeroporto e a gente realmente, vamos dizer que a gente tá chegando na, na nossa alternativa, né? e a gente vai entrar no, no Mayday fio, né? Ou você teve um fio leak, por exemplo, tá? Vamos usar o caso do fio leak, porque aí todo mundo fica legal, né? Coberto, porque vai ser justificado pelo fio leak, certo? Então vamos dizer que eu vou declarar o Mayday, estou, eu estou chegando em Medellín agora com, os, com o João Vitor, o, o Conrado e o Fonseca, nós tivemos um fio leak durante o cruzeiro, e a gente vai chegar declarando o Mayday lá em Medellín. O que, que acontece quando a gente fala Mayday do jeito que o Fonseca disse? Eles, o tráfego vai tirar, o, o ATC já vai tirar aqueles tráfegos da frente, todos. Então, se você, depois que for ler lá no, no relatório e ver, ah, tinha um tráfego a 17, outro tráfego a 18 mil pés, outro tráfego a 19, todos esses tráfegos já estariam fora dali da, da frente do, do aviador em Mayday, da nossa tripulação em Mayday, porque exatamente isso que o Fonseca falou, o ATC vai tirar todo mundo da frente. Né? A gente falou isso aí no, no, no episódio com o, com o Fred, agora que eu lembrei. Quando você lê o, o relatório, você fala ele, ele fala ali aos, ao minuto 52, ele fala, né? Estamos é, em espanhol, ele falou, né, We are in field emergency, que isso que é, <risos> eu tô lendo em inglês porque o relatório é em inglês, e eu não vou tentar falar espanhol. Mas ele fala, nós estamos em emergência de combustível e a gente está pedindo. Aqui está escrito asking né, no relatório. Asking para um. um tá, eu tô pedindo um curso para final. E depois ele fala, alguns segundos depois, ele fala assim. É, 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 solicita, né? Request, immediate descent né? Ou seja, ele está pedindo coisa. O que acontece no nosso caso que a gente está aqui, deu a nossa, a gente declarou a nossa emergência? Você, você nem precisa pedir quando você está em emergência. Você só fala o que você precisa fazer. Né? E o controlador vai te dar, assim, a gente precisa né, dar presente, a gente precisa voar a final e a gente precisa que você nos dê os vetores para final, para final e, e para altitude final e autorizar o procedimento. Você só informa ele o que você quer fazer e ele está ali para te ajudar, né, Conrado?
3: É, eu quero contextualizar isso aí, muito legal o que o Fonseca e o Félix falaram dentro do, do acidente que a gente está analisando, tá? Só eu dar um pouco mais de detalhes aqui. É... Eles, eles iniciaram a órbita sobre o VOR é, Medellín 8 minutos e 42 segundos antes do, do crash, né? antes deles eles baterem no muro. Então, 9 minutos, tá? Eles foram, eles foram instruídos a entrar em órbita um pouco antes disso. Então, passaram mais de 10 minutos do momento que eles é, foram instruídos a entrar em órbita. GAMLIN, a órbita. Yeah. É, isso aí. É, não era do VOR, né? Era, era GAMLIN. Então... Isso, isso, tá certo. Uh, aí, nesse momento que ele entra em órbita, uma outra aeronave pede prioridade porque eles estão com, com, com uma vazamento de combustível, né? Mas também não declarou emergência, só pediu prioridade. Então, a controladora de tráfego aéreo está sequenciando para dar prioridade para aquele avião. Quando eles estão fazendo a segunda órbita, seis minutos antes do acidente, a primeira vez que eles comentam alguma coisa com o ATC falando que eles é, pedindo prioridade porque eles estão com problema de combustível também o Labia, né? E a controladora ela pergunta: você está declarando emergência? Né? Ela quer saber se você declarar emergência aí eu faço isso que o Félix comentou, eu libero todo mundo à tua frente e você pousa. E ele falou: não, eu, eu quero prioridade. Então o sequenciamento da da controladora, ela já tinha uma aeronave em prioridade, ela ia dar prioridade para a aeronave prioridade 1, né? Prioridade 2. Quando eles entram na terceira órbita e aí começa a apagar um dos motores, né? Eu não lembro qual é o que apaga primeiro, três ou quatro, aí é a primeira vez que ele fala que eles estão com emergência de combustível. E aí vem essa fala que o Félix comentou, né? isso ocorre 2 minutos e 52 segundos antes do impacto. Né? Então eles tiveram aí é, praticamente 7 a 8 minutos preciosos, né? e eles bateram muito próximo da, da, da pista, que eles poderiam ter declarado a emergência, e eles teriam pousado, inclusive iam ter combustível para taxiar o avião. Né? E vai lá, vai lá, João. Depois tem uma outra coisa sobre, sobre a configuração da aeronave que também vale a pena é, comentar. É, vai
0: lá, eu, ia, eu ia linkar com esse assunto que você comentou, que foi o que a gente conversou no podcast com o Pigato e o Prato sobre sobre multi em aeronáutico. Por que, que... Aí eu levanto a bola pra nós aqui. Por que que os aviadores têm tanto
3: medo de declarar Mayday? Olha o silêncio? Já o silêncio já diz alguma coisa, né? Né... É...
0: Eu levantei uma das, das bolas lá no podcast, se vocês tiverem outras também para falar, mas acho que a que me vem mais clara na cabeça é a perda do CMA, né? A perda do exame médico, que é uma das coisas que o, que o pessoal fica... E acha é, que por declarar a emergência vai perder o CMA, que não é bem é, então, por aí
2: também. É isso que eu ia dizer, isso não é verdade, isso é Exatamente. um dos mitos da é. aviação, né? É, mas é interessante isso porque no próprio simulador que a gente faz a cada seis meses na linha aérea, às vezes vem essa discussão de se a gente declarou o que era necessário ou não era, e eu vejo é, instrutores de uma maneira geral e nós como pilotos puxando para os dois lados. Tem pilotos que talvez é, exageram, em, em pedir um auxílio, e tem pilotos que às vezes pecam em não pedir o auxílio, simplesmente baseado no que ele acredita ali naquele momento que ele está tá precisando ou não. É, eu, sinceramente, eu gostaria de pecar sempre pelo excesso de zelo, mas eu noto que, mesmo no simulador, às vezes a gente está focado em realizar um procedimento, em realizar uma tarefa, e às vezes a gente até quer colocar essa aeronave no chão o mais rápido possível, mas a gente tende a levar o voo como um voo normal. Eu acho que quanto mais o aviador se prende a um voo normal e fazer o, o que ele está acostumado no dia a dia, é, vai levar, elevar a capacidade dele de manter o, o voo sob sobre seu controle. Então, eu acho que, às vezes, a, o medo de, 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 digamos assim, de perder o controle sobre a situação pode levar também os pilotos a, a, não, a não declararem esse tipo de, de urgência ou de emergência. Ô, ô,
3: Fonseca, eu acho que também tem, eu concordo contigo, e tem um outro aspecto aí, porque o Mayday, é, você vai declarar quando existe uma, uma falha técnica, é né, muito óbvia, né? Você é uma, voando um avião bimotor, você perde um motor, voando com um motor só, você está em emergência e o próprio checklist te direciona a, a declarar um Mayday. Né? Então, é, isso é muito óbvio, quando é uma falha técnica. Mas eu acho que essa, esse questionamento ou essa, é, essa, é, esse, essa dúvida de declarar ou não Mayday, ela vem mais quando o Mayday é uma consequência das tuas, do teu processo decisório. Né? Quando você sabe, você tem consciência de que o teu gerenciamento do voo levou aquela aquela necessidade de declarar uma ideia.
1: Sim. Então é, esse é...
3: disclosure, esse disclosure de você declarar uma ideia e saber, putz, eu comi bola, né? Eu podia ter feito diferente. Eu eu putz, eu, eu não fiz legal e agora eu, vou, eu caí nessa armadilha que eu mesmo coloquei para mim mesmo, né? Eu acho que esse é o grande é o grande questão é a grande dúvida. É, que passa na cabeça de qualquer piloto, de qualquer aviador. Todos nós passamos por isso já e, e acho que está mais ligado é, ao, ao próprio disclosure. Vai lá. Eu
1: acho, eu acho que isso, isso é, é relacionado muito com aquela pimenta que o Conrado estava falando antes. Né? Quais são os motivos que fizeram eles, eles né, tocarem a operação desse jeito, certo? É, se você se você está voando 100% dentro do papel, Seja lá no seu Seneca, ou, né, ou no, no, no Cessna 402, ou, ou sei lá, no, no Avro, RJ desse. Se você tá voando 100% no papel e o teu FCOM vai te falar assim, Land ASAP. Não foi isso que tu falou que o Fcon tá escrito? Acho que era, né? Tá escrito aqui. É,
3: fala, lá fala Land as soon as possible, Pospels.
1: Pronto, pelo menos na Airbus, toda vez que você fala Land ASAP, as soon as possible, é pose o mais rápido possível, não fala nem nearest, né? que a gente sempre tem isso, no Airbus tem isso, land asap vermelho, ah. e land at the nearest suitable airport, land asap, quando é land asap, é para você botar o avião no chão, é por um motivo que já vai justificar o seu meio-day. Por você entrou nesse motivo, aí vai entrar nessa discussão que a gente tá falando. Se o cara vai ficar receoso em falar ou não. Mas se o teu avião falou isso, é, já é um, um daqueles, né, quebra de... de gatilho. Tipo, né? de, de, de gatilho, assim. Meu, acorda, o teu avião tá falando. Ou ele deu... Ou qualquer um que tenha blim, 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 blim desse, sabe? Cara, qualquer coisa que seja assim, que o avião tá te falando. Meu, a gente tá numa situação que é quase, né... É, 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 é uma situação emergencial o avião já está te falando né? é, então assim pô outro exemplo, exemplo, exemplo clássico que né, a gente falou a gente, né, deu um, um fogo no teu tablet né, um fogo no teu computador no EFB do lado do teu painel né? a gente falou já sobre isso né? você vai declarar uma ideia e depois você tenta cancelar ou não declara uma ideia e, e fala porque você não quer que aconteça um, um relatório não sei o quê. ou seja né, tem tem várias coisas que vão te colocar nessa saia justa assim nessa nessa área cinzenta né que nem ele
3: sempre fala. e pode ser tanto essa essa questão ela pode vir tanto de uma uma questão de orgulho né você não quer declarar uma ideia por orgulho é, de não ser questionado da sua decisão né ou, como foi o caso desse acidente, é, um evidente negligenciamento das regras, né? Que eles tinham muita consciência de que eles saíram, é, iniciaram o voo negligenciando as regras e era muito óbvio, né? Então... É... Eu queria
1: adicionar um terceiro ponto, que talvez a prática... A uhum. prática que eu acho que, que a gente viu naquele acidente do, do 737 que pousou na água lá na. Em, em, no, onde que foi? O Nolulu, né?
3: Não. O Nolulu, é. O Nolulu.
1: Que às que vezes a prática, sem fazer o um julgamento, a, a, a fraseologia americana em geral, mas existe recorrentemente né, a constatação de que os americanos são um pouco mais informais na fonia. Né? Então, às vezes, uma prática mais formal na FONIA, não, não, não citando exatamente o 732, mas se você se habituar a ser mais formal na FONIA e ter claramente quando que você vai dar uma ideia ou um PAN Call, talvez isso vai te ajudar a, né, a, a tomar a decisão no momento X ou Y. Bom,
2: eu, eu queria é, tentar entrar num assunto agora é, que... Ficou claro, pelo que a gente está discutindo, ficou claro pelo relatório final e alguém até comentou aqui que esse caso da damia eles já declararam em emergência, eles já declararam em Mayday. Mas eu gostaria de trazer um assunto que, para mim, é um assunto novo a partir do momento em que eu fui para o Oriente Médio voar, é que, é, sem chegar no caso do Mayday, Existe uma política, e eu acredito que essa política está se é, espalhando pelo mundo, e existe a possibilidade, hoje em dia, de o piloto cancelar o seu aeroporto de alternativa. Eu gostaria de, de entrar nesse assunto e, e saber ainda dos colegas quais são os mas o, o que, que o pessoal tem em mente, o que vocês mesmo levam em consideração quando chega nesse ponto de cancelar um alternado é, e, e por que, que a gente faz, faz isso hoje em dia, que é algo que vai ser próximo ao que o, aconteceu com o Gamia, mas ainda, de certa forma, distante de um, de um acidente.
1: O, quando eu citei antes que tinha um pessoal do Brasil que eu quero trazer aqui para o podcast, eles eles justamente fizeram um trabalho sobre isso, sobre colocar é, essa situação que o, que o Fonseca está dizendo que é o commit to destination, né? que é você é, é, obedecer vários critérios que existem critérios muito bem escritos, para você desconsiderar o, o alternado e, e ficar com o seu destino como a sua opção final, né? e isso é é estudado e é bem né, detalhado, e esse pessoal que eu estava falando ali, eu quero trazer eles aqui para eles, eles conversarem junto com a gente, porque eles estão, né, eles encabeçaram um estudo, inclusive com companhias aéreas brasileiras, para discutir sobre o assunto. A gente, voando no exterior, a gente já, né, já viu um pouco mais, mas eu não sei se o pessoal, né, se já está correndo isso no Brasil, né? se a ANAC já está vendo isso, então assim, particularmente, não sei se o Committee to Destination é algo que que já está né, acontecendo, se já tem previsto na, na, na legislação brasileira.
2: Mas, no caso, por exemplo, a, a, minha empresa, a, empresa, a minha empresa, a empresa que eu estou voando no momento, né? É, queria eu ter uma empresa aérea, é, ela utiliza essa regra, inclusive no espaço aéreo brasileiro. É, ao contrário dos americanos que criam uma, espe uma especificação operativa para cada empresa que vai voar, que vai entrar no seu espaço aéreo, o Brasil, por exemplo, ele deixa as empresas aéreas estrangeiras virem operar no Brasil com as suas regras. Então isso pode acontecer e isso pode influenciar o trabalho até do controlador de tráfego aéreo, se ele ainda não tem noção de que a empresa aérea pode optar e pode ter essa opção como prerrogativa de cancelar o seu alternado.
1: E aí, mas aí é que tá, é, o, no, no commit to destination, né, você tem que sempre garantir é, que o, o pouso está assegurado, certo? Em qualquer uma das regras, garanto que na tua tá escrito isso, na do Conrado tá escrito isso, na da minha esposa, na, na empresa para a qual a minha esposa trabalhava, que a empresa também não era dela, também tava escrito isso, certo? Então, a, regra, a regra é a mesma, né, Félix? É a, a mesma. Regra.
3: É a mesma. E as, as empresas, na verdade, elas deixam a cargo do comandante decidir usar ou não essa regra, né? Então. Não, e,
1: mas é o landing, o landing Assured, né? É isso que está escrito, com certeza, na de vocês também. Então, né? Exato. O, 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 como é que você vai. Nesse caso, né? Tipo, se você, você, se você vai dropar o seu alternado, né? no caso de alguém que está chegando lá, você vai ter muito mais combustível para ficar em órbita, certo? Sim. Porque o que, o que, que e eles. Essa é ideia. Exatamente. Porque eles falam: se é para você chegar com baixo combustível em algum lugar, talvez seja melhor você chegar com mais combustível, dropar, usar o seu alternado, o seu alternate fuel, para ficar girando ali e pousar ali, do que chegar na alternativa sem combustível também. Também.
3: Obviamente é? que existem os fatores comerciais, né? Por, por detrás dessa, dessa regra. Claro. Que você opera em aeroportos complexos, né? E, e que estão sujeitos a, 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 a uma separação de tráfego aéreo inesperada e você não carrega combustível extra para isso, né? Então você usa o combustível para o alternado para você fazer a espera no seu destino. E aí, quando acontece isso, quando você faz o commit to destination, você está trocando o, a, o teu combustível mínimo, né? De, é, agora em português foge a palavra teu minimum reserve teu minimum diversion, teu minimum diversion fuel né combustível mínimo para alternar é, você usa esse combustível né do alternado do, do trip pro alternado e aí o teu novo mínimo fuel vai ser os 30 minutos de reserva né que você usaria no alternado que passa a ser o combustível mínimo e, e aí o commit destination quando você faz isso, você não, não entra em estado de emergência, você não entra em nenhum estado, na verdade. Você só tem que avisar o controle de que você está deixando de, de, de ter um alternado. Né? Você diz que você está em uma situação de minimum fio, mas você não tem prioridade, você está mudando só o teu plano de voo é, pela fonia. Né? Você ó, eu tenho tô em mínimo fio, eu não tenho mais alternado, beleza, tô aqui. Obviamente que quando você faz isso e você. É, se propõe a, a ter um, uma nova reserva de 30 minutos né? e você está sujeito a esperar ou, por 10 ou minutos ou por mais tempo. Quando você vem para a tua aproximação, e isso que o Farias comentou é muito interessante, porque isso é uma discussão é, que se tem é, é, com, com, no treino com, com os pilotos aqui da, da, da região do Oriente Médio, assim, é, muito vasta, porque você, quando aceita fazer isso, é, você pode estar tá vindo para aproximação com o Lenin assured, como falou o Félix, né? Mas assured em termos de sustentabilidade do aeroporto. O aeroporto está com uma condição meteorológica boa, o aeroporto tem pista, ou duas pistas, ou uma pista em várias condições, tá? Isso. Mas o pouso nunca está assegurado, porque o cara que está tá na frente de você, ele pode quebrar o avião. Ou o cara que está cruzando a pista, né? para taxiar, ele pode tá estar ainda na pista enquanto você está se aproximando. E aí, o que acontece? Invariavelmente, quando você aceita fazer isso, você é comandante, você aceita fazer isso, você está sujeito tá sujeito a ter que arremeter, e aí, na remetida você obrigatoriamente tem que clicar uma ideia porque você vai entrar é, dentro dos seus 30 minutos de combustível reserva. Né? É isso Apesar que tá falando. de apesar de que se você declarar uma ideia nessa situação tudo foi feito de forma legal né você não está violando nenhuma regra o teu processo decisório é, não vai ser questionado e, e, e faz parte do jogo é, e acontece e a gente sabe que acontece isso. né com uma certa frequência mas isso tudo aquilo... diga, diga
1: tudo aquilo que eu falei antes que é tentar né, o aviador tentar deixar sempre um plano B e você vende um plano C, você está descartando. Exato, então você ok. está legalmente usando um procedimento de entrar em rata em guampa. Exatamente. E aí que mora a grande, a grande sacada: Sim, é isso. É, é a, a quão cinzenta é o landing assured para cada um de nós, né, tipo, é muito complicado você dizer que o pouso está assegurado, então assim, e é super delicado esse só, o último a última, né, deixa aqui que eu vou, que eu vou contribuir nesse, nesse aspecto é sempre quando você fala em combustível em tudo, pode ser no seu destino, pode ser alternado qualquer, é sempre é como se você lidar com uma bomba relógio você está com o tempo comendo a sua capacidade cognitiva. Independente. Então, assim, inclusive a tua capacidade de pensar e de dizer: não, pera um pouquinho, deixa eu tirar minha, carteira, minha cadeira para trás aqui e pensar. Isso tudo já está indo pelo ralo, né, pelas fio-valves ali, já está sendo queimado também. A sua própria capacidade de pensar claramente vai começar a ser. Cara, tipo, se tá todo mundo alternando aqui, vai estar tá todo mundo chegando lá, e aí, se todo mundo é, acabou de arremeter aqui em Guarulhos, vai estar tá todo mundo esperando em Campinas, e aí não vai ter lugar no pátio, e aí não sei o quê, e aí não sei o quê lá. Então, assim, tem várias coisas que vão tomar espaço na sua cabeça. Ou seja, é, quanto mais decisões tu conseguir tomar lá atrás, né, no mundo hipotético, é melhor.
2: É isso aí. Eu acho interessante. Que... Vai lá, Fonseca. Eu só queria dizer, porque assim, é, eu trouxe esse assunto, porque como eu disse, a gente começou falando do Gaminha que já, já entrou em Mayday, já entrou em emergência, mas não é um assunto longe do nosso dia a dia, é óbvio que existem todas as barreiras do sistema para que a gente não chegue nesse ponto, mas eu gostaria de que nossos ouvintes entendessem de que os pilotos têm que fazer esse gerenciamento de combustível, Todo o voo e, às vezes, decisões complicadas como essas têm que ser tomadas. E aí é óbvio, como a gente já comentou, a questão de você reportar para o controlador, a questão de você entrar com o Mayday ou com o Pampam e tudo mais que pode te ajudar a ter um desfecho melhor do que o Dugamia. O Dugamia aconteceu lá no início do voo. Eles tiveram quatro horas e meia para fazer isso. Talvez, o que eu quero dizer é que, às vezes, você vai chegar numa situação dessa e você vai ter 30 minutos para resolver o seu problema e não comprar
3: com eles. Mas é. sabe ou, ou que menos tem, né? o Fonseca tem uma, uma, uma estatística bem interessante. Eu vou procurar ela e vou de, trazer de repente numa próxima oportunidade. A gente vai fazer um provavelmente fazer um podcast aí só sobre é, gerenciamento de combustível, né? Pelo, pelo que eu entendi. É, mas tem uma tem uma estatística de que a maioria, a maioria dos voos que, é, que declaram a emergência de combustível, eles decolaram combustível extra. Isso é bem interessante. É, muito interessante. É, já é, já foi planejado o voo com combustível extra porque o, o, muito provavelmente porque o, o por causa de meteorologia, né? E o gerenciamento foi o, o gerenciamento foi foi mal executado e acabou que a tripulação é, declarou emergência. E obviamente você ter você ter combustível extra te dá um conforto, né? Te dá aquela Aquele relaxamento de que você é, não precisa se preocupar muito. Quando você sai com combustível curto, vamos tirar o Lamia do jogo, porque o, o Lamia, intencionalmente, eles estavam, como o Fonseca falou, decolaram em emergência. Não pensando no Lamia. Quando você está com combustível curto, você está sempre fazendo a continha, você está pensando, você está planejando, né? você está projetando uh, todas o, o, as situações, fazendo o teu próprio uh, risk assessment, né? desculpa falar inglês aqui mas é sai natural então você está mais você tá mais consciente mas quando você tem combustível extra e você tem 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 bola para jogar aí é, é interessante Isso aí mas
1: é... mas aí eu vou, vou te vou, vou falar uma outra coisa que é a questão operacional né, que o aviação mais do que nunca ela ela precisa ser eficiente porque o combustível está muito caro e o ticket está muito barato certo então eu pergunto para vocês dois aqui. Quando que vocês levam combustível extra? Quando você tem motivo para levar. Certo?
3: Exato. É
1: é então, assim, não é porque ah, vai, o gerenciamento vai ser ruim. N não só. Claro que a gente faz gerenciamento ruim, né? Volta e meia. Toda hora a gente comete erros e somos todos humanos. Certo? Mas o que eu preciso falar dessa estatística é você ter que lembrar que ela funciona do outro lado. E isso justifica o commit to destination quando o tempo tá bom. E é isso que eu tava conversando com o Rodrigo Garcia, que é o cara que eu quero trazer para falar aqui, que é, se você está levando combustível extra, é porque muito provavelmente vai estar tá no teu TAF um PROB 40, provavelmente, que o Exatamente. tempo é previsto que vai estar tá ruim. Então Exatamente. não é que, mesmo se tu pode tentar fazer o melhor do seu gerenciamento, vai dar ruim, porque você já saiu com combustível levando a sua empresa não deixa você levar combustível extra se não seja, se não for ex extremamente necessário
3: é a questão de gerenciamento que eu coloquei é o seguinte você tem combustível extra você automaticamente você é, relaxa em termos de processo decisório né você fala ah, eu tenho eu tenho sobra né então você não tô falando, o Félix tá fazendo aqui, eu tô vendo Com a mãozinha assim
1: Mas é porque pode... nesse caso Se você, não você não é levou mundo, combustível extra Você sabe que você tá com, com, com previsão De tempo Sim. ruim lá no, no destino exatamente, entendeu? É isso que eu tô você, querendo dizer Exatamente. A, o meu, o, o, a, pode, a minha a crítica não é Não é no, no gerenciamento A minha crítica é na interpretação De estatísticas, é isso que eu tô querendo Sim. dizer Sim. Se você saiu com combustível extra É porque Tem motivo pra sair combustível extra É isso você que eu tô fez? querendo dizer Imperfeito. Então, assim, né? Eu, eu gosto que o Conrado, eu e o Conrado a gente teria essa mesma discussão se a gente estivesse tomando uma, né, um suco de laranja lá na casa dele. Mas é isso que eu quero dizer, tipo, o jeito que ah, a estatística está ali. Não, mas por que, que a estatística ela é escrita desse jeito, né?
3: Exato. Bom, é, quem sabe a gente deixa esse assunto aí, tá se estendendo para a próxima conversa, do próximo podcast sobre gerenciamento de combustível. Né? vamos e o que vocês acham de a gente já dar um encaminhamento final aqui pro Lamia
1: vamos, é assim o eu, que, eu, que, eu, que eu gosto e que eu acho que é super válido de a gente fazer esses episódios de safety é a gente entender os fatores dentro dos acidentes e fazer justamente isso que a gente tá fazendo que é, o que, que a gente falou de bacana nesse episódio hoje foi o CRM, ó, Power Distance entre né, um comandante e um copiloto, que é essa questão da hierarquia, de, né, de quão man, man, mandante naquele voo esse comandante era, porque ele era dono, né, sócio proprietário da empresa, né, era antigo, etc., e um monte de coisa. A gente falou sobre isso. A gente falou sobre a questão de planejamento, né, voltando um pouco mais para trás ainda, a gente falou sobre planejamento, falou sobre como é que funciona na organização da empresa aérea. Falamos sobre as pressões que os operadores têm para operar. Eu lembro que eu já, né, eu já voei em avião particular, já voei em taxi aéreo, já tive voo que eu assumi o risco e já tive voo que eu não assumi o risco. Né, que eu lembro lá de do, do, do um patrão meu, de um avião que eu falei assim, ah, se a gente pousar e tiver um cachorro na pista e der uma investigação, mas o outro aviador ia. Eu falei assim, mas eu não quero ir, eu não vou. E aí o cara não me demitiu por isso. Mas eu sei que num outro emprego, talvez se eu tivesse feito isso, eu teria perdido o emprego, certo? É, e tem outros exemplos, tem um exemplo do, 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 um, do amigão nosso, que eu não vou citar o nome, de um voo que ele se recusou a fazer e, claro, em operação de táxi aéreo, certo? E o, ele se recusou, muito sabiamente se recusou a fazer o voo e, e no mesmo dia ocorreu um acidente nas mesmas condições do voo que ele se recusou a fazer. Então não vou dizer o nome, nem o santo, nem o local. Mas a gente falou sobre isso, sobre as pressões, né? Se, o, o, o que, que faz você levar um voo dessa forma, certo? E a gente falou sobre é, panes, como declarar e quando declarar um, um pampan ou um mayday. Então assim, eu, é isso que eu estou achando muito legal de a gente fazer esse podcast. E botar para discutir mesmo e né, ficar com a cabeça a mil
3: por hora considerações não? nenhuma, <risos> fechou então, é, é isso aí é, é... bom, Félix você fez um resumo bem legal mesmo é... mais uma vez assim, antes da gente terminar recomendo a todos que são interessados e que acessem o, o relatório final é... ele tá muito bem escrito né? como a gente já falou é... Talvez eu, eu acredito, de todos que eu já li, está entre os top 3 de, de, de síntese e de facilidade de compreensão né, e de quantidade de informação. Muitos relatórios, eles é, enchem linguiça, né? Informação que não é muito é, interessante para nós, aviadores, mas esse aí está bem, tá bem legal. Então eu agradeço Sim. você. Agradeço a eu oportunidade. tenho, eu tenho.
1: Tá. Espera aí, não agradece tudo ainda, porque eu tenho mais uma questão técnica que eu queria levantar desse acidente hum. e, e que será muito provavelmente né, colocado em outros também, porque esse não vai ser nem o primeiro nem o último de acidente de paniceca, certo? Ou de falha total dos motores, certo? O... Tu chegou a comentar isso, Conrado, mas a gente não continuou, que é a questão da configuração. Chegou a falar um pouco, mas a gente deixou essa bola cair e a gente não falou dela. O que, que eu queria falar sobre, sobre isso? Né? Vamos aprender sobre. Né? Lembra que eu disse, ah, você aprenda um pouco sobre o, o seu checklist de low fuel? Sim. Aprenda um pouco sobre o seu checklist de all engines failure, all, all, all engines flame out. Faça isso no seu simulador em casa, faça isso no seu simulador na, na, na sua escola, né? faça isso no seu simulador da empresa aérea quando tiver um pouquinho, porque é bem rápido fazer, porque não tem combustível, você vai para o chão. Como que você vai gerenciar a sua configuração, no caso de All Engine Flame Out, é uma grande, grande, grande dificuldade para todos nós aviadores, porque a gente falou isso sobre, sobre isso antes, a gente voa, a gente tá acostumado a falar em voo normal, a gente tá acostumado a, a, a chegar estabilizado, a mil pés tá com o flap full, o checklist feito e o motor tá entrando, seja no avião do Aeroclube. Pô, eu lembro quando eu tava voando na Charlie Zero lá, eu cheguei alto a gente arremeteu. Quando você chega sem motor e chega alto, você não tem arremetida. E muitos, muitos que perderam o motor chegaram alto. Né? E o... o Aconte acontece por inúmeros motivos você vai perder os motores seja um caso do Sully que você perde né, um dual engine flame out por causa de um bando de pássaros ou seja, igual aquele Gulf Stream que estava não sei aonde lá no, no Oceano Índico, eu acho ou perto da Austrália que entraram em volcanic ash e perderam os dois motores mas depois reacendeu aparentemente né? eu estava trabalhando com isso com um os alunos de inglês lá quando como é que você vai fazer o gerenciamento da sua configuração para fazer uma aproximação de Space Shuttle? essa é, acho que para mim, a consideração final aqui de hoje, tá? Que é, você e, e chega... Eu
3: uma coisa mais Alto, aí, rápido, velho. fala. É, além disso, conheça o seu avião, né? Conheça o seu avião. Porque, olha só o dado, é bem interessante. As 2h53 Zulu, Lamia, minha, tá? O é, comandante pediu o gear down e começou a flapear o avião. As 2h54... O motor três, os motores 3 e 4 pararam. Quer dizer, não, foi, não deu um minuto, deu alguns segundos. Tá? Deu uns 30 e poucos segundos, de acordo com o relatório. É, então o comandante configurou, configurou o avião antes do, antes do motor apagar, antes né? dos motores apagarem. E, obviamente que você sempre vai, nesse caso, questionar, Pô, se o cara não tivesse feito isso, como ele impactou é, no morro, bem próximo à pista, será que ele conseguiria atingir a pista? Né? Provavelmente, né? mas o cara colocou o trem e o flap um pouquinho antes dos motores apagarem, porque ele sabia que o motor ia apagar. Agora, outro questionamento né? é, será que ele colocou e é, pediu o trem e o flap porque ele achou que não ia conseguir baixar? se os motores, todos os motores apagarem é, apagasse exatamente. entendeu? Então, você fala assim, é, Pô, por que o cara fez isso? Talvez ele, te, ele tenha feito isso porque ele não conhecia é, completamente a aeronave e tinha dúvida se ia funcionar. Né? Então, a, de novo, não é julgamento, é o ensinamento que a gente pode ter né? da, das decisões é, que a gente consegue analisar do relatório final. Muito importante a gente é, conhecer a aeronave e conhecer é, ler checklist, os checklists do, do aeronave que a gente voa, não só alguns dias antes de ir para o simulador e não só aqueles que a gente sabe que vão, vão dar as panes é que, que vão vai, escutar, é o, é o que É tá... o que vai cair, né? É, é o que vai cair. É. É, existem 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 é, checklists que são checklists que, na verdade, num treinamento simulador são situações que nunca vão acontecer, né? É, você nunca vai ter um simulador de ditching. Né? Uhum. É... É, e aí você nunca abriu esse checklist, você não faz nem ideia do que você é, tem que fazer, né? Você nunca viu o FCTM, o que fala sobre teaching, né? Então é, conhecimento é, é oi, conhecimento pode te ajudar a, a salvar a tua própria vida um dia. né,
1: né? E, e como, como que você vai fazer isso, né? Tipo, você que, você que tá aí na, na, no carro, ou, né? um, 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 um salve do nosso amigo lá do... Quem, como é, que é o nome dele, João? Do Canadá? Pega aí, mas você que tem um, um simulador em casa, é, um Zibo desse, um 737 ou PMDG, algum desses que simula legal a física mesmo e os sistemas, né? Coloca full flap nele e o gear down a 10 mil pés e vê e, e corta os motores, certo? E vê a sua razão e tenta tenta calcular a quantos mil pés que você quer estar. A, quantos, perdão, a quantas milhas você quer estar idealmente para pousar desde 10 mil pés até zero? Faz isso lá no Galeão, que a é pista é grande, né?
0: Eu acho que uma geladeira tem mais. Sustentação é, exato.
1: Que... <risos> então, assim. <risos> isso aí que você falou. Né? E, e, e isso tudo a gente tá falando aqui de boa, né? Estamos sentadinhos aqui, pá, estamos sugerindo, né? Vê quantas, quantas milhas você consegue andar pra frente pra andar pra trás. Começa em cima da vertical, igual não era o lá que fazia os procedimentos 180 na vertical, ou 360 na, na, na horizontal, na transversal, sei lá como é que é o nome daquilo. E. <risos> Tenta fazer exclusivo lá, bota gear down, flaps full e corta os dois motores a 10 mil peças. E aí você vê o.
0: Quem não tem o Zil, tem o PMDG também. Serve, serve de igual forma. J Abraço pro Vinícius Domingues. É o nosso. É nosso eu, amigo.
2: eu ia dizer Jô. que você não precisa nem é, ser tão radical como o Félix na, na primeira. Mas eu acho que é interessante no seu voo mesmo, seja na linha aérea, quem tem, quem está na linha aérea, quem tem a oportunidade de voar, e, ou no simulador mesmo. É, o dia que você intercepta o seu glide slope, eu, eu falo de Boeing, né? Eu vou 737, agora o 77. O que acontece quando você tá com o Flap 5, próximo da velocidade de Flap 5? É, você consegue planar assim até a pista? Ou você acha que vai cair antes? É, e, e, o, e o flap 1 e, e o flap 10, como a sua aeronave está se, se comportando, que talvez isso também vai ajudar não só na questão de emergência, mas no seu próprio gerenciamento de energia para uma aproximação normal. Eu lembro é, o 737, se assim, o, o Corrata está voando, ele com certeza pode falar melhor, mas eu lembro que se não interceptasse glide com flap 5 e, e o vento estivesse de cauda, dificilmente você conseguiria só reduzir a aeronave sem um speed brake ou colocando um trem antes. Então, é interessante você conhecer essas características da sua aeronave para saber o que ela plana, e às vezes, e eu, eu posso garantir assim, eu acredito, ao menos nos 777 e no 737, se você tiver aí, a não ser que você tenha uma ventania de proa, se você tiver com flap up, próxima velocidade flap up, na altura certa do glide, você plana até a cabeceira. É óbvio que você não pode começar a botar trem embaixo, flap embaixo, mas você consegue planar e você pode tentar ir no, no simulador também.
1: Uma, uma das coisas que, que me vem à cabeça, né? Eu, eu me deu um ataque de riso aqui que eu vi o João. O João tava engasgando antes, né? que foi engraçado. Ele botou no mundo, mas eu não consegui botar no mundo a tempo. É, é você, você fazer uma aproximação parecida com o do planador, né? Não tô falando, ah, não, vamos inventar procedimentos. Não, não tô recomendando fazer isso, mas só para só testar, né? Não, não custa nada esse motor tá aí para isso. Explain Por exemplo, isso. Né? você faz uma aproximação tipo no planador, que você faz com... Né? eu não sou piloto de planador checado, nada, mas eu fiz uns voos já. Você faz um... um uma, uma aproximação com... usando o speed break, né? Vamos dizer assim, half deployed, né? você usa metade. Quando você coloca o speed break para cima, né, Para frente, é como se você estivesse dando manete, porque você limpa o avião, ele acelera, o planador faz isso muito bem, e aí quando você dá idle no speed break, você tá dando full speed break, você reduz, né, então assim, se você quiser fazer o nível, o nível 1 faz esse do, do Fonseca, o nível 2 faz uma aproximação com meio speed brake e exercita isso de tirar o speed brake e pôr, o speed break acaba funcionando como se fosse uma manete de potência, né, quanto mais mais idle, né? Mais você tá tirando ele, mais ele deploy, mais ele se estende e mais ele reduz. E por último, faz faz um desse configurado para ver como é que funciona.
0: Perfeito. Ainda entrou gerenciamento de energia na jogada. Então, acho que foi um tornou um, um o podcast muito rico aí. Mais alguma consideração, Conrado Fonseca?
3: Não, eu eu só quero agradecer a oportunidade, a gente ter iniciado esse esse tão esperado é, canal de safety dentro do farol de pouso. É uma coisa que foi idealizada aí há uns meses atrás. E tomara que o pessoal tenha curtido. É, dê, mande sugestões para a gente, né? E a gente vai tentar ser aprimorar e trazer informações é, bacanas aí para a comunidade aeronáutica. Obrigado.
1: Obrigado, Conrado. Conrado é, é um dos... É, é quase... É o um founding fathers, né? Founding fathers. E aí, agora ele tem que, né, tem que segurar aí que a gente vai ficar se degladiando bastante nas nossas opiniões divergentes, mas é para todo mundo aprender. A gente teve um feedback bem legal do comandante Pérez, é, que ele, ele falou que uma coisa que chamou atenção no, no estilo que a gente está fazendo. É, pra, na opinião dele é que a gente traz bastante coisa bem operacional de piloto mesmo, tipo, e a gente chega vai bem a fundo, então né, um salve pro, pro Conant Pérez, e eu acho que isso faz parte do meu agradecimento aqui a vocês dois, é, por, por aceitarem fazer parte né, do nosso podcast e encabeçarem sendo os mentores de safety, então um agradecimento ao Fonseca e ao Conrado e se o Daniel... Né, porventura começar a participar também, né, seja bem-vindo. Então, obrigado a vocês por, por estarem aqui. Fonseca, João?
2: Obrigado, mais uma vez, pela, pela oportunidade. É o que eu digo, eu falo no, no meu canal, o canal do YouTube é esse, vocês vão acompanhar esse podcast no Farol de Pouso, eu também tenho o meu próprio canal lá, que é o Dizio Bússola, e o que eu comento no meu canal é que eu tô ali, cada vez que eu tô ali, eu tô aprendendo, eu tô estudando, e eu acho que esse é o principal motivo de estar tá aqui, de estar tá aqui escutando vocês e junto com vocês e escutando os outros podcasts também. Obrigado a todo mundo aí, até a próxima.
0: Pessoal, muito obrigado a participação de todos. Tenho certeza que quem chegou até aqui vai sair diferente da mesma forma que eu estou saindo aqui com, com muito mais conhecimento agregado e vejo vocês mês que vem no próximo episódio sobre safety, fiquem ligados todas as segundas no nosso podcast e fiquem antenados também nos nossos vídeos no YouTube um abraço esse foi o seu Farol de seu podcast semanal e agora o safety mensal de aviação até a próxima aí. tchau
1: valeu abração
3: Hola Paz Amantear